0: Löste Freiheit, zum zentralen Thema der paulinischen Verkündigung, das ist heute unser Thema bei Radio Horeb. Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen und auch allen Zuhörern von Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das bekannte Lied von Reinhard May drückt wohl eine Ursehnsucht der Menschheit aus, die grenzenlose Freiheit. Aber wie und wo findet man die unbegrenzte Freiheit? Früher zogen die Menschen aus in das sogenannte Land der unbegrenzten Möglichkeiten, indem sie bei der Ankunft als erstes die Freiheitsstatue erblickten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das waren die Schlagworte der französischen Revolution. Heute verbindet man wohl mit dem Begriff Freiheit am ehesten, ich kann tun und lassen, was ich will, und niemand darf mich daran hindern, und ich lasse mir alle Möglichkeiten offen. Man versucht, sich frei zu machen von allen Gesetzen, Vorschriften und jeglicher Norm. Aber dass das nicht die ersehnte Freiheit bringt, sondern in neue Abhängigkeiten führen kann, liegt auf der Hand. Die Bibel spricht von der Freiheit der Kinder Gottes. Meistens aber werden gerade die Katholiken so angesehen, als hätten sie nur Ver- und Gebote. Da gibt es die Zehn Gebote, zudem noch extra Kirchengebote und dann noch die Morallehre der Kirche, wofür gerade der Papst als Aushängeschild dient. Wo bleibt da die Freiheit, von der in der Bibel die Rede ist? Widerspricht sich das nicht, vor allem wenn man im Brief des Apostels Paulus an die Galater liest, zur Freiheit hat uns Christus befreit, bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen? Heute geht es bei uns um das zentrale Thema des Menschen überhaupt, die Freiheit. Vielmehr noch, es geht um erlöste Freiheit, das zentrale Thema der paulinischen Verkündigung. Zu Gast ist bei uns der Vorsitzende der Schweizer Bischofskonferenz, Bischof Dr. Kurt Koch aus Basel in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Bischof. Grüß Gott, Frau cool. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Bischof, Sie waren unter anderem Dozent für Dogmatik und Moraltheologie, für Liturgie. Sie sind Honorarprofessor unter anderem für Ethik. Das heißt, Sie sind ein Experte für das Thema Freiheit. Wenn man das Internet öffnet, da findet man ja seitenweise verschiedene Sichtweisen von Freiheit. Wie definieren Sie denn Freiheit?
1: Wenn man den Song von Reinhard May bildlich nimmt, über den Wolken als Bild für Gott, dann äh, kann ich sagen, Freiheit gewinne ich nur, wenn ich mit Gott in Beziehung bin. Denn er allein ist die grenzenlose Freiheit. Und wenn ich mit ihm verbunden bin, bekomme ich Anteil an seiner Freiheit. Also Freiheit habe ich nicht einfach von mir her, sondern Freiheit habe ich immer nur geschenkt.
0: Und worin besteht die dann?
1: Dass ich das tun kann, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Nicht so sehr, dass ich frei bin von vielem anderen, sondern dass ich frei bin zu etwas, das zu tun, was meiner Bestimmung, was dem Willen Gottes entspricht.
0: In der Antike, da hat man ja oft vom Schicksal, vom Vorherbestimmung geredet. Und der Mensch, der da wie eine Marionette unterworfen. Mit der Verkündigung des Christentums kam ja eigentlich eine befreiende Sicht, nämlich die Würde und die Freiheit des Menschen in den Blick und heute dreht sich das Ganze eher um. Man behauptet, wie ich es eben angeschnitten habe, Glaube, Lehre der Kirche würde den Menschen unfrei machen, ihn einschneiden, Ver- und Gebote stehen da im Raum. Wie kam es denn zu dieser Wende?
1: hat eine maßgebliche Rolle gespielt, dass das erste Feuer des christlichen Glaubens durch den Wandel zur Volkskirche dass man also nicht mehr aus persönlichem Glauben heraus Christ geworden ist, sondern durch Geburt Christ geworden ist, hat es so etwas wie äußere Hilfen gebraucht, damit der Mensch weiß, in welche Richtung er geht. Und so kam es dann dazu, dass diese äußeren Hilfen immer wichtiger geworden sind, aber gleichsam der innere Kern nicht mehr da gewesen ist. Und das ist natürlich das Problem, wenn nur noch Moral da ist, aber die eigentliche Mystik des Glaubens fehlt, dann kann das zu einer Heteronomie werden, dass der Mensch den Eindruck hat, er sei von außen her gefesselt. Deshalb ist es entscheidend wichtig, und das ist ja das Anliegen der Kirche heute, den eigentlichen Kern des Glaubens wieder freizulegen, und um von daher erst neu einsichtig zu machen, was für den Menschen gut oder was für ihn nicht gut
0: ist. Und die Geh- und Verbote sozusagen sind dann die Hilfen, die Sie gerade angeschnitten haben, oder?
1: Ja, das sind die Leitplanken, die wichtig sind beim Autofahren. Aber nur aufgrund der Leitplanken fährt man noch nicht.
0: Mhm. Heute verstehen viele unter dem Begriff Freiheit Wahl aus unbegrenzten Möglichkeiten. Was für ein Problem könnte sich aus so einem Begriff ergeben?
1: Freiheit kann nur so groß und so lange sein, als sie nicht die Freiheit des anderen tangiert. Wenn ich meine, tun und lassen zu können, was ich will, dann schädige ich den anderen Menschen und respektiere seine Freiheit nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass gerade der christliche Glaube zu einer solidarischen Freiheit ermutigt, dass wir eben alle Kinder Gottes sind und von Gott diese Freiheit geschenkt erhalten haben und deshalb auch darum besorgt sein müssen, dass wir uns gegenseitig in unserer Freiheit respektieren.
0: Kann es oft auch dann zum Problem führen, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann, bis das Leben dann für einen entscheidet?
1: Das ist die große Schwierigkeit, die wir heute haben, dass der Mensch sich schwer tut mit endgültigen Entscheidungen. Wir haben das äh, Phänomen, dass äh, Menschen nicht mehr heiraten, sondern in Lebenspartnerschaften leben. Wir haben das Phänomen des Rückgangs an Ordensberufungen und Priesterberufungen. All das hängt im Grunde genommen damit zusammen, dass man den Eindruck hat, eben, es stehen uns so viele Möglichkeiten offen, dass es schwierig ist, mich für eine zu entscheiden.
0: Sie haben den Titel gewählt, erlöste Freiheit. Was ist denn dann unerlöste Freiheit?
1: Unerlöste Freiheit ist, wenn ich meine mit meiner Freiheit machen zu können, was ich will. Wenn ich also nicht mehr auf die innere Stimme gleichsam höre, das, was wir Gewissen nennen, das mir sagt, was gut und böse ist. Also wenn ich nicht mehr aus Gewissensgründen handle, sondern nur noch aus gewissen Gründen die meistens dann egoistischer Art sind.
0: Hm. Das Thema Freiheit, haben hm. wir den Titel, ein Pauline, ein zentrales Thema der paulinischen Verkündigung. Inwiefern gerade für die paulinische, ist es nicht ein Thema grundsätzlich der kirchlichen Verkündigung?
1: Natürlich, aber Paulus ist natürlich der große Theologe der christlichen Freiheit gewesen. Das hängt natürlich mit seiner Bekehrung zusammen zum Christsein, wo er diese revolutionäre Erfahrung gemacht hat, dass er durch Christus wirklich zur Freiheit gefunden hat. Und von daher ist dieses Thema durch die ganze Kirchengeschichte hindurchgegangen. Aber es schien mir wichtig, auch nach dem Paulusjahr nochmals auf Paulus zurückzukommen, um ihn ähm, weiterzuführen in dieses Thema, hinein, dass er jeden Menschen, jede Generation berührt.
0: Sind Ihnen im Paulus ja noch einmal besondere Zusammenhänge aufgegangen, gerade im Hinblick auf die Freiheit?
1: Ja, vor allem diese Grundlage der Freiheit bei Paulus, dass er dann in dieser wunderschönen Formulierung ausdrückt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dadurch, dass ich selber zur Wohnung geworden bin für Christus, sagt Paulus, bin ich wahrhaft frei geworden, weil ich sonst ja nur um mich kreise und nicht um das große Ganze, wie Christus mir das eröffnet.
0: Dann freuen wir uns auf diesen Abend mit Ihnen. Erlöste Freiheit zum zentralen Thema der paulinischen Verkündigung. Das ist unser Thema hier bei Radio Horeb. Noch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Bitte, Herr Bischof.
1: Ihr seid zur Freiheit befreit. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. In diesem Wort des Apostels Paulus in seinem Brief an die Galater kommen das biblische Verständnis der Freiheit und damit das Grundgeheimnis des christlichen Glaubens zweifellos am schönsten zum Ausdruck. Dieses Wort zeigt zugleich dass der christliche Glaube ein ganz menschlicher Glaube ist, weil Freiheit eine elementare Sehnsucht des Menschen ist. Die Freiheit ist freilich auch des Menschen liebstes Sorgenkind. Denn auf der einen Seite ist Freiheit ein Integral der Würde des Menschen, der als Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist. Auf der anderen Seite präsentiert sich der Mensch immer wieder als ein schwaches Geschöpf, und wird immer wieder von der Schwerkraft des Bösen angezogen, so sodass es seine Freiheit missbraucht und zum Gegenteil seine Würde macht. In dieser Spannung zeigen sich Größe und Elend der menschlichen Freiheit, die der christliche Glaube besonders ans Licht stellt. Denn der christliche Glaube trifft sich durchaus mit dem Grundempfinden des modernen Menschen darin, dass er sich als unfrei erfährt, an seiner Unfreiheit leidet und sich nach mehr Freiheit sehnt. Der christliche Glaube unterscheidet sich aber vom modernen Freiheitsverständnis maßgeblich bei der detektivischen Suche nach den eigentlichen Ursachen der menschlichen Unfreiheit. Der moderne Mensch pflegt diese Wurzeln zumeist gerade nicht bei sich selbst zu suchen, sondern außerhalb seiner Bereits Jean-Jacques Rousseau vertrat die Überzeugung, der Mensch sei von Haus aus eigentlich gut und frei. Unfrei und böse werde er vielmehr allein aufgrund von äußeren Verhältnissen und Einflüssen. Folglich müsse man den jungen Menschen, damit er gut und frei bleiben könne, von seiner Umwelt abschirmen. In den Fußstapfen dieses Philosophen sucht auch der moderne Mensch die Ursachen seiner Unfreiheit, zumeist nicht in seinem Inneren, sondern gleichsam im Außerort seiner eigenen Existenz. Sei dies in den sozialen Bedingungen oder sei dies in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Getreu dem Motto von Bertolt Brechts »Gute Menschen« von Sitzwand, ich wäre ja gerne ein guter Mensch, nur leider sind die Verhältnisse nicht so, pflegt auch der moderne Mensch die Schuld, für seine Unfreiheit so oft allein bei den anderen zu suchen. Denn er ist weithin überzeugt, von Haus aus eigentlich frei zu sein, in seiner Freiheit aber von der gesellschaftlichen Umwelt behindert zu werden. Das elektrisierende Stichwort des modernen Menschen Heißt deshalb nicht zufälligerweise Emanzipation, und zwar im ursprünglichen Sinn des lateinischen Wortes e manu capere, aus der Hand fallen, aus der Hand dessen fallen, der einen in Verwahrung hält. Im römischen Recht war Emanzipation der juristische Sachbegriff für das Mündigwerden des jungen Römers. In einem übertragenen Sinn wird unter Emanzipation heute die Selbstbefreiung des Menschen von allen versklavenden, unfreimachenden und unmündig haltenden äußeren Bedingungen verstanden, um die uns von Haus aus eigene Freiheit zurückgewinnen zu können. Darin besteht im Kern die moderne Emanzipationsthese, die den charakteristischen Freiheitsgedanken der europäischen Neuzeit enthält. Diese geht davon aus, dass das, was von außen in den Menschen hineinwirkt, seine Freiheit unrein macht. Diese These ist nicht nur wirksam geworden im liberalistischen Menschenbild, sondern auch in der marxistischen Sicht des Menschen, die die unrealistische und letztlich absurde Hoffnung geweckt hat, die Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen werde von selbst den neuen und freien Menschen hervorbringen. Dieser Traum vom neuen, freien Menschen und der neuen Gesellschaft ist freilich im vergangenen Jahrhundert gehörig ausgeträumt worden. Denn überall dort, wo man sich anschickte, den neuen, freien Menschen zu produzieren und das Reich Gottes zu errichten, ist das Gegenteil bewerkstelligt worden. Das tausendjährige Reich des Nationalsozialismus hat mitnichten das Reich der Freiheit gebracht, sondern das schiere Gegenteil davon. Auch die marxistische Gesellschaft hat nicht das Reich Gottes errichtet, sondern uns bloß mit einer neuen Diktatur der Partei und ihrer Klasse versehen. Dort, wo im vergangenen Jahrhundert viel von neuen Menschen geträumt worden ist, ist der alte Mensch besonders wirksam geblieben. Denn der Traum vom neuen Menschen ist gerade im vergangenen Jahrhundert für Millionen von Menschen zum Albtraum geworden. Nach dem Zusammenbruch der marxistisch inspirierten Regierungssysteme, die zusammen mit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft zu den größten Sklavensystemen der Neuzeit zu zählen sind, ist vollends deutlich geworden, dass eine innergeschichtliche Heilshoffnung nicht befreit, sondern in neuer Weise versklavt. Diese Einsicht hat Papst Benedikt XVI. mit den klaren Worten ausgesprochen. Wo Politik Erlösung sein will, verspricht sie zu viel. Wo sie das Werk Gottes tun möchte, wird sie nicht göttlich, sondern dämonisch. Von dieser modernen Freiheitskonzeption unterscheidet sich das biblische Freiheitsverständnis darin, dass der neue Mensch und die neue Gesellschaft gerade nicht das Produkt von politisch-revolutionären Anstrengungen allein sein können, sondern ein neues Herz voraussetzt, das freilich nur Gott den Menschen einpflanzen kann. In aller Deutlichkeit kommt diese Sicht zum Ausdruck bereits in der Botschaft des Propheten Ezechiel von der göttlichen Transplantation des menschlichen Herzens. Es heißt dort, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. In der Auseinandersetzung mit den Pharisäern über Reinheit und Unreinheit betont Jesus, wie wir heute im Evangelium gehört haben, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn unrein. Und Jesus begründet dies mit der weiteren Feststellung, von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Die Freiheitsbotschaft des biblischen Glaubens geht also von einem durchaus weniger optimistischen, dafür aber realistischeren Menschenbild als demjenigen aus, das der modernen Emanzipations- und Befreiungsthese zugrunde liegt. Selbstverständlich leugnet auch der Glaube nicht, dass es äußere Verhältnisse und Bedingungen gibt, die die Freiheit der Menschen behindern. Aber dieses Außerorts macht in seiner Sicht noch nicht die eigentliche Wurzel der menschlichen Unfreiheit aus. Diese liegt vielmehr im Innerorts des Menschen selbst. Der biblische Glaube versteht den Menschen deshalb nicht als von Haus aus frei und gut, sondern gerade als unfrei, wiewohl er zur Freiheit bestimmt und berufen ist. Der Mensch lebt deshalb in seinem Innern mit jenem Zwiespalt, den der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer meisterhaft beschrieben hat. Ich zitiere, das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Die Rede vom Wohnen der Sünde im Menschen verweist auf einen Widerspruch, der offensichtlich im Innern des Menschen west und gleichsam sein Unwesen treibt. Dabei handelt es sich keineswegs bloß um eine Theorie, die sich möglicherweise aus einem pessimistischen Menschenbild nährt, sondern um eine Tatsache, die jeder Mensch immer wieder erfahren kann, wenn er mit offenen Augen in die Welt blickt. Weil aus Bösem immer wieder Böses entsteht und Sünde immer wieder Sünde hervorbringt und somit alle Sünden der Geschichte untereinander zusammenhängen, spricht die christliche Tradition von Ursünde oder Erbsünde, die sich im Menschen auswirkt. Papst Benedikt vergleicht die Erbsünde einmal mit einem Gifttropfen in uns Menschen und spricht von einem schmutzigen Fluss, der die Gestaltung der menschlichen und menschheitlichen Geschichte vergiftet hat und weiterhin vergiftet. Dieser Gifttropfen, mischt sich vor allem in die Beziehung des Menschen mit Gott, indem er Gott als Konkurrenten des Menschen erscheinen lässt, auf den man nicht vertrauen kann, sondern umgekehrt dem Verdacht hegen muss, dass er die menschliche Freiheit einschenkt. Und von daher meint der Mensch, sich von Gott befreien zu müssen, um seine Freiheit zurückgewinnen zu können. Darin besteht jene Grundversuchung, die bereits im Paradies von der Schlange an den Menschen herangetragen worden ist und sich nach der Vergiftung der Gottesbeziehung auch auf die anderen menschlichen Beziehungen ausgewirkt hat, wie dies in den ersten Kapiteln der Genesis geschildert wird. Angefangen von der Vertreibung aus dem Paradies über die Störung der Mann-Frau-Beziehung über den Brudermord bis zur Sintflut. Wer die Geschichte der heutigen Welt aufmerksam beobachtet, für den ist die Erbsünde auch als empirische Realität mit Händen zu greifen, zumal die Sünde nicht Freiheit ermöglicht, sondern Freiheit bedroht. Wer in seinem Leben die Erfahrung des Gifttropfens der Erbsünde macht, der beginnt zu verstehen, dass der Mensch darauf angewiesen ist, allererst zu seiner Freiheit befreit zu werden, um von seiner befreiten Freiheit dann auch wirklich befreienden Gebrauch machen zu können. Das entscheidende Stichwort des christlichen Freiheitsverständnisses heißt deshalb nicht Emanzipation, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern Erlösung. Von seiner Unfreiheit befreit werden kann der Mensch, nämlich nur von jener Freiheit, die allein absolut ist, nämlich von der Freiheit Gottes, die gerade nicht Konkurrent, sondern Garant der menschlichen Freiheit ist. Oder wie Alfred Delp, der wegen seines Glaubensmutes von den Nationalsozialisten ermordet worden ist, dieses Glaubensgeheimnis ausgedrückt hat. Die Geburtsstunde der christlichen Freiheit ist die Begegnung mit Gott. Solche Erlösung im Sinne der befreiten Freiheit können wir nicht selber machen. Wir können sie uns vielmehr nur schenken lassen, und zwar von jener grenzenlosen Liebe Gottes, die er in Jesus Christus uns schenkt und die unsere Freiheit nicht nur respektiert, sondern geradezu hervorlockt. Die heilige Edith Stein geht sogar so weit, dass sie Gott zumutet, die Freiheit des Menschen, ohne sie zu schmälen, überlisten zu können. Sie schreibt, die menschliche Freiheit kann von der göttlichen nicht gebrochen und nicht ausgeschaltet, wohl aber gleichsam überlistet werden. Geschöpfsein bedeutet demnach im christlichen Glauben, vom Schöpfer selbst geliebt, von ihm in eine Liebesbeziehung hineingerufen zu sein, und damit im Lebensraum seiner grenzenlosen Liebe stehen und gedeihen zu dürfen und selbst zur Liebe berufen zu sein. In Christus geht Gott selbst auf den Menschen zu und schenkt ihm Erlösung. Denn erlöst werden können wir Menschen nur durch die Liebe. Doch warum ist geliebt werden zugleich erlöst werden? Der entscheidende Grund liegt darin, dass wir Menschen uns nicht selbst erlösen, dass wir nur erlöst werden können. Wie bereits dem menschlichen Lieben können immer das Passiv des Geliebtwerdens vorausgeht und zugrunde liegt, so ist erst recht die Liebe Gottes zu den Menschen das Fundament des christlichen Lebens. Erst und nur, wenn wir bereit sind, dieses Passiv anzuerkennen und anzunehmen, erreichen wir die Region, in der Freiheit und Wahrheit und damit von Erlösung gesprochen werden kann. Denn wahr und frei können wir Menschen nur werden, wenn wir unsere Autarkiesucht aufgeben und aufhören, Gott sein zu wollen. Das bedeutet konkret, dass wir unsere Freiheit nur zurückgewinnen können, wenn wir unsere Sünde eingestehen und sie uns vergeben lassen. Damit stoßen wir auf den tiefsten Kern dessen, was der christliche Glaube als Sünde bezeichnet. Also jene Wirklichkeit, die das neuzeitliche Verständnis von Freiheit gerne verschweigt oder gar leugnet. Das christliche Freiheitsverständnis kann aber auf Begriff und Wirklichkeit der Sünde nicht verzichten, sondern stellt sie vielmehr klar vor Augen. Denn Erkenntnis der menschlichen Sünde ist letztlich nur im Glauben an Gott möglich. Einen heiligen Menschen erkennt man daran, dass er weiß, dass er ein Sünder ist. Dieses bekannte Wort von Gilbert Chesterton ist nur auf den ersten Blick Paradox. Denn dort, wo Gott wirklich erfahren wird, erkennt der Mensch seine Sündigkeit. Und erst dort, wo er dies wirklich erkennt und anerkennt, erkennt er auf sich selbst. Dieser Zusammenhang tritt in der heutigen Welt deutlich vor Augen. Denn der tiefere Grund für das Verblassen der Gotteserfahrung heute liegt im Verschwinden der Erfahrung der Sünde und umgekehrt entfernt das Verschwinden dieses Wissens den Menschen von Gott. Wenn Sündenerkenntnis nur in der Begegnung mit Gott möglich ist, dann ist der innerste Kern der Sünde die Leugnung des geschöpflichen Seins des Menschen und damit Selbstentfremdung, die gerade dann eintritt, wenn der Mensch um sich selber kreist und sich zum Mittelpunkt der Welt erklärt. Denn das Wort Sünde leitet sich her von Absondern und bezeichnet die Negierung und Zerstörung der menschlichen Beziehungen und Verhältnisse, die von innen, Menschen ausgehen und ihre Wurzel im Herzen hat. Die Sünde ist genauerhin die Destruktion der für das menschliche Leben notwendigen und es tragenden Verhältnisse und Beziehungen. Die Beziehung zu den Mitmenschen, die Beziehung zur Gemeinschaft, die Beziehung zur ganzen Schöpfung, die Beziehung des Menschen zu sich selbst und in diesen Beziehungen die Beziehung des Menschen zu Gott. Sünde ist jenes Phänomen, das in der Sprache der heutigen Jugendlichen als Beziehungskiste treffend benannt wird. Präzis hat bereits der Reformator Martin Luther den Sünder als Homo incurvatus in se ipsum bezeichnet, als den in sich selbst verkrümmten Menschen, was wörtlich zu verstehen ist. Der in sich selbst verkrümmte Mensch vermag von der ganzen Welt nichts mehr wahrzunehmen, außer seinen eigenen Bauchnabel, den er dann auch zum Hochaltar seiner Privatreligion erhebt. Gegenüber dieser angestrengten Borniertheit der Sünde ist die Lebensart des Glaubens die Gelassenheit. Sie ist der tiefste Wurzelgrund der Freiheit des Menschen, die sich im christlichen Glauben eröffnet. Denn Glauben im Sinne des Vertrauens auf Gott ist die Befreiung des Menschen aus dem Gefängnis des Kreisens um sich selbst und Befreiung zu menschlichen Beziehungen und menschengerechten Verhältnissen. Wer glaubt und vertraut, vollzieht damit das eine Notwendige, das man die kopernikanische Wende des eigenen Lebens nennen könnte. Sie besteht darin, dass wir uns selbst nicht mehr als den Weltmittelpunkt betrachten, um den sich die anderen Menschen zu drehen haben, sondern dass wir stattdessen beginnen, mit vollem Ernst zu bejahen, dass wir eines von vielen Geschöpfen sind, die sich um Gott als ihre gemeinsame Mitte bewegen. Wenn wir diesen hohen Anspruch des Glaubens in seiner ganzen Tragweite wahrnehmen, spüren wir es recht wie resistent die Sünde, die vorkopernikanische Illusion, in uns lebt und wirkt. Nicht nur meinen wir noch immer dem Augenschein nach, dass die Sonne auf und unter geht und sich um die Erde dreht, sondern auch in einem viel tieferen Sinn leben wir noch immer existenziell vor Kopernikus. Wenn wir illusionär meinen, das eigene Ich für den Mittelpunkt halten zu dürfen und zu sollen, um den herum sich die Menschen und die ganze Welt zu drehen haben. Demgegenüber mutet uns der christliche Glaube zu, dass wir die kopernikanische Wende auch in unserem Leben vollziehen und den Egoismus, die Selbstzufriedenheit, das Zurückschauen auf uns selber überschreiten, indem wir uns im lebendigen Gott verwurzeln. Denn der Egoismus ist der eigentliche Gegenpol und gegen Spiele der Liebe. Und er vermag sich erst im Glauben zu beenden, in jenem christlichen Urvollzug, in dem der Mensch sein Lebenszentrum nicht mehr in sich selber sucht und findet, sondern sich selbst verlässt und festmacht in der Tiefe seines Lebens, die nur Gott sein kann. Als Christen sind wir eingeladen, neu zu buchstabieren, was Freiheit bedeutet und welcher Mensch denn frei ist. Ist es der Playboy, der nicht nur beziehungssüchtig, sondern auch beziehungsflüchtig ist, der deshalb von einer flüchtigen Beziehung in eine andere flüchtet und dabei gar keine Zeit hat, einem konkreten und einmaligen Du wirklich zu begegnen? Oder ist nicht vielmehr derjenige Mensch frei, der das einmal gesprochene Ja zu einem konkreten Menschen auch in schwierigen Situationen durchträgt, gemeinsam mit ihm vorwärts geht und in seinem Ja keiner Erstarrung verfällt, sondern im Leben mit ihm auch immer tiefer erlernt, sich an das Du freizugeben und darin selbst frei zu werden. Entgegen dem heute weit verbreiteten Vagabundentum der sogenannten freien Liebe Weist der christliche Glaube darum, dass Freiheit kein Gegensatz zu Bindung, Treue und Liebe sein muss und auch nicht ist. Dass sich Freiheit und Treue vielmehr gegenseitig fordern und fördern. Nur derjenige kann wirklich frei sein, der auch treu sein kann. Und nur derjenige kann wirklich treu sein, der selbst frei ist. Die Freiheit ist der Preis, den die Treue gewinnt. Und Treue ist der Preis, den die Freiheit kostet. Der wahre Ausdruck der Freiheit besteht deshalb in der Fähigkeit, sich für eine endgültige Hingabe zu entscheiden, in der sich die Freiheit dadurch, dass sie sich weggibt und verschenkt, selbst ganz wiederfindet. Dieses Konzept einer treuen Freiheit und einer freien Treue weist der christliche Glaube voll verwirklicht in Jesus Christus, der wahre Gott und wahrer Mensch ist. Weil Gott in seiner liebenden Diskretion die Freiheit des Menschen respektiert und weil Jesus selbstverständlich auch einen freien Willen hatte, bedeutet die Einheit von Menschsein und Gottsein in Jesus keine Amputation oder Minderung seines Menschseins. Wenn Gott sich einem Menschen verbindet, dann verletzt und verringert er dessen Menschsein nicht, sondern bringt es zu seiner vollen Ganzheit, und bringt er auch dessen freien Willen zu seiner Vollendung und schafft damit die gelungene Synthese der göttlichen und der menschlichen Freiheit. Diese begegnet uns am deutlichsten und zugleich am dramatischsten in der Stunde Gethsemane im Gebet Jesu. Nicht wie ich will, sondern wie Gott will. In diesem Gebet erfüllt Jesus nicht seinen Willen, sondern den des Vaters, er vollzieht dies aber als Mensch, der in allem auf den Willen des Vaters hört. In der Stunde von Gethsemane begegnen sich auf der einen Seite die völlige Unterordnung des Sohnes unter den Auftrag und Willen des Vaters und auf der anderen Seite die absolute Freiheit der Liebe des Sohnes, der sogar das eigene Leben hinzugeben bereit ist. Der vordergründige Widerspruch zwischen Unterordnung und Freiheit löst sich nur von der vollkommenen Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn her auf. In seinem Sterben verwirklicht Jesus das Werk des Vaters und gerade das ist Jesu persönlichste freie Tat. Das Passiv des von Menschen getötet Werdens wird von Jesus am Kreuz umgewandelt in das Aktiv seiner Liebe in Freiheit. Und der Kreuzestod als Werk des Vaters wird umgewandelt in die liebende Hingabe Jesu an seinen Vater für uns Menschen. Dies wird noch deutlicher, wenn wir die Bewegung von der anderen Seite her beschreiben, dass nämlich der Sohn Gottes selbst sich erniedrigt, den Willen eines Menschen als seinen eigenen annimmt und mit dem Ich dieses Menschen zu seinem Vater spricht. Damit wird nicht nur das Reden eines Menschen in das innergöttliche Wort Ja-Vater umgewandelt, sondern der Sohn wandelt auch die abgrundtiefe Angst eines Menschen in seinen Sohnesgehorsam um, so sodass Jesus Christus gerade in Gethsemane als der vollendet Freie im Gehorsam gegen den Vater ist. Er ist die lebendige und persönliche Synthese der vollkommenen Freiheit, im völligen Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Jesus Christus ist, wie Papst Benedikt einmal sehr schön gesagt hat, der Polarstern der menschlichen Freiheit, der vom Himmel her leuchtet und uns Orientierung schenkt, damit auch wir immer mehr freie Christenmenschen werden. Dieses neue und freie Menschsein begegnet uns in erster Linie in Maria, die für den Willen Gottes ganz empfänglich gewesen ist. Dass auch Maria in erlöster Freiheit gelebt und gehandelt hat, zeigt die innere Einheit zwischen Jesus und Maria. Wie Christus bei seinem Eintritt in die Welt gesprochen hat, »Ja, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun«, so hat Maria als Antwort auf den Anruf des Engels Gabriel ihren eigenen Willen in Freiheit in den Willen Gottes hineingebeugt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Da das Ja des Sohnes und das Ja Mariens, die zunächst als zwei Ja erscheinen, werden aber zu einem einzigen Ja, damit das Wort in Maria Fleisch werden kann. Mit dieser Grundhaltung der Demut und Großherzigkeit, den Willen Gottes in Freiheit anzunehmen, ihm zu vertrauen und ihm alles zu überlassen, nimmt Maria im Grunde die dritte Bitte des Vaterunser vorweg. Dein Wille geschehe. Diese Grundhaltung hat ihre Wurzel im Geheimnis der erlösten Freiheit Mariens, das in seinem zentralen Kern bedeutet, dass derjenige den Weg der wahren Freiheit finden wird, der sich und sein Leben ganz Gott übereignet und überlässt. So, wie Maria es exemplarisch bereits bei der Hochzeit zu Kana getan hat. Dort hat sie Jesus nicht um irgendetwas Bestimmtes gebeten. Sie hat ihn gerade nicht darum gebeten, dass er Wein produziere und damit ein Mirakel wirke. Sie hat Jesus vielmehr nur die Sorge der Hochzeitsgäste anvertraut und es ihm überlassen, was er daraufhin tun will. Indem Maria hier in ihrer totalen Abhängigkeit von Jesus vor Augen tritt, zeigt sie sich zugleich in ihrer völligen Freiheit, dem Willen Gottes treu zu sein. In solcher erlöster Freiheit zu leben, macht die Berufung auch der Kirche aus, die in Maria ihr Urbild und ihren Ursprung sehen und damit die volle Verwirklichung der kirchlichen Idee finden kann. Weil Christus seine Kirche als seine würdige Braut ansieht, leuchtet in Maria die personifizierte Entsprechung zwischen dem göttlichen Wort und der menschlich-geschöpflichen Antwort auf. In dieser reinen Entsprechung spiegelt das Ja-Wort Mariens, das Wort der Liebe Gottes ungetrübt, gleichsam in unbefleckter Empfängnis wieder und macht es in seiner verklärten Schönheit transparent. Maria ist nicht das Wort, aber es ist die adäquate Antwort, wie sie von Gott aus dem geschöpflichen Raum erwartet und in seiner Gnade durch sein Wort darin hervorgebracht wird. Die Kirche und der einzelne Christ leben umso mehr in erlöster Freiheit, je marianischer sie sind und dabei erkennen, dass ihre Berufung darin besteht, in das bräutliche Verhältnis zwischen Christus und Maria hineingenommen zu werden. Damit werden wir zugleich in den intimen Dialog Jesu mit seinem Vater hineingenommen, und dürfen in die Einheit des Willens Jesu und seines Vaters eintreten. Das geschieht im Gebet. Weil der glaubende Mensch auf diesem Weg Anteil an der vollendeten Freiheit Jesu Christi gewinnt und damit selbst in der Freiheit der Kindschaft Gottes leben darf, erweist sich das Gebet als Laboratorium der Freiheit. Im Gebet bringen wir zum Ausdruck, dass wir Freiheit nicht selbst erwirken, sondern sie uns nur schenken lassen können, und zwar in der persönlichen Begegnung mit Christus, der uns zur Freiheit befreit und in Liebe erlöst. Christliche Freiheit erwächst nur in einer tiefen Freundschaftsbeziehung mit Christus und mündet in die Anbetung. Auf den ersten Blick erscheint Anbetung freilich nicht als Weg zur Freiheit, zumal in der heutigen Welt und teilweise auch in der Kirche das Wort Anbetung zu einem arg unmodernen Wort oder sogar zu einem Fremdwort geworden ist, das jedenfalls sich nicht auf Freiheit zu reimen scheint. Zunächst ist dies durchaus verständlich, denn Anbetung bedeutet, dass wir Menschen vor Gott in die Knie gehen in die Knie zu gehen, das empfindet der heutige Mensch aber weithin als Entwürdigung oder gar als Demütigung, gleichsam als Sabotage seines eigenen Ich. Der heutige Mensch hat vielmehr gelernt, den aufrechten Gang zu lieben und er hat Angst, seinen Rückgrat zu verlieren. Mit dieser Empfindung ist er zunächst durchaus im Recht, denn in der Welt muss man den Mann und die Frau stellen, in der Welt darf man in der Tat vor niemandem in die Knie gehen und in der Welt ist nichts und niemand anzubeten. Die Anbetung Gottes aber schenkt die umgekehrte, heilsame Erfahrung. Nur wer ein starkes Rückgrat hat, kann sich tief bücken, weil er Dankbares spürt, dass er seinen aufrechten Gang gerade dem verdankt, vor dem er in die Knie geht und den er anbetet. Den aufrechten Gang in der Welt lernt der glaubende Mensch im Kniefall vor Gott. Denn er weiß, dass wenn er die Größe Gottes bestaunt und preist, der Mensch gerade nicht klein, sondern ebenfalls groß gemacht wird. Die Anbetung Gottes führt den Menschen deshalb zu seiner wahren Größe und Freiheit. So wie Papst Johannes XXIII. zu sagen pflegte, der Mensch ist nie so groß, wie wenn er kniet. Die Anbetung Gottes ist die Atmosphäre, in der die Freiheit der Kinder Gottes gedeihen kann, zu der wir in Christus befreit worden sind. Er ist der Grund und Garant der menschlichen Freiheit, nach der wir uns sehnen, und er verhilft auch zu einem freien Umgang mit der Welt, der uns nicht wieder zu einer neuen Knechtschaft verführt, sondern uns in den Dienst der Liebe hineinführt, ohne die die Freiheit nicht wirklich zu sich selbst kommen kann. Für Paulus ist deshalb Liebe das wahre Kriterium der Freiheit. Denn wer in Gottes Liebe erlöst ist, in dessen Leben kann nun auch Liebe als Zwillingsschwester der Freiheit der Grundton werden. Liebe ist allerdings kein vages, sentimentales Gefühl, sondern ein hoher Anspruch auf das Wahre und Gute im Menschen. Gott lieben heißt nach seinem Willen suchen und ihn tun. Der erste Johannesbrief geht sogar so weit, dass er die Echtheit der Liebe zu Gott im Halten seiner Gebote festmacht. Im zweiten Kapitel heißt es, wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Unwillkürlich denken wir dabei an die zehn Gebote, die Gott am Sinai uns Menschen gegeben hat, nicht um unsere Freiheit einzuschränken, sondern damit wir sie in rechter Weise gebrauchen. Dass Gott uns mit den zehn Geboten hilfreiche Wegweisungen geben will, damit unser Leben gelingt und wir glücklich werden, das wird deutlich, wenn wir bedenken, dass die zehn Gebote auf den Schöpfungsbericht zurückverweisen, in dem es zehnmal heißt, dass Gott sprach. Die Zahl zehn ist kein Zufall. Der Schöpfungsbericht will zeigen, dass die Zehn Gebote bereits in der guten Schöpfung Gottes grundgelegt und gleichsam ihr Widerhall sind. Die Zehn Gebote sind deshalb nicht willkürliche Erfindungen, durch die dem Menschen Zäune gegen seine Freiheit gebaut werden, sondern Einweisungen in den Geist, in die Sprache und in den Sinn der Schöpfung Gottes. Im Licht der guten Schöpfung Gottes wird sichtbar, dass der Dekalog, die zehn Gebote, gerade nicht eine Ansammlung von Verboten ist, mit denen nur ein Nein zum Ausdruck käme, das unsere Freiheit in Frage stellen würde. Der Dekalog bringt vielmehr zehn große Ja in der von der Erbsünde schmerzlich verletzten Welt zur Geltung. Der Dekalog enthält in den ersten drei Geboten ein entschiedenes Ja zu einem Gott, der das Leben des Menschen liebt und diesem Leben Sinn gibt. Der Dekalog spricht im vierten Gebot ein Ja zur Familie, im fünften Gebot ein Ja zum Leben, im sechsten Gebot ein Ja zu einer verantwortungsbewussten Liebe, im siebten Gebot ein Ja zu sozialer Verantwortung und solidarischer Gerechtigkeit, und im achten Gebot ein Ja zur Wahrheit. Im neunten und zehnten Gebot sagt der Dekalog schließlich ein Ja zur ehrfurchtsvollen Achtung der anderen Menschen und dessen, was ihnen gehört. Das Nein als Gegensatz zu dieser positiv geforderten Kultur des Lebens wird nur auf dem Hintergrund des fundamentalen Ja verstehbar. So zeigt gerade der Dekalog, Biblischer Glaube ist nicht einfach eine Ansammlung von Verboten, die unsere Freiheit behindern. Er ist eine durchwegs positive Option zugunsten von uns Menschen, die auch im Neuen Testament weiterhin in Kraft ist. Von daher können wir in neuer Weise entdecken, dass Freiheit die große Gabe ist, die der christliche Glaube uns schenkt. Freiheit haben wir nicht aus uns selbst und wir haben sie auch nicht einfach ein für allemal in unserem Leben. Wir müssen sie vielmehr immer wieder neu gewinnen und vielleicht sogar gegenüber unserem verhärteten Herzen erkämpfen, um sie dann freilich im gegenseitigen Dienst der Liebe zu bewähren. Erst die Liebe zeigt, ob wir in unserer Freiheit mündig geworden sind, oder ob wir sie aus eigensüchtigen Motiven missbrauchen. Paulus fasst deshalb das große Geschenk Gottes an uns und den ebenso großen Anspruch, der sich daraus für uns ergibt, in den Worten zusammen. Ihr seid zur Freiheit befreit. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Wenn wir uns an dieser Leitperspektive orientieren, kann unser Leben glücken und finden wir jene Freiheit der Kinder Gottes, zu der wir berufen und befreit worden sind, um von ihr Befreienden Gebrauch zu machen in unserem christlichen Leben.
0: Radio Horeb, die Sendung Standpunkt am Sonntagabend. Heute geht es um ein zentrales Thema, nämlich um die Freiheit der die Erlöste Freiheit, ein zentrales Thema der paulinischen Verkündigung. Zu Gast heute Abend bei uns, der Vorsitzende der Schweizer Bischofskonferenz, Bischof Dr. Kurt Koch aus Basel in der Schweiz. Ihnen, Herr Bischof, erst einmal herzlichen Dank für diese Auslegung, über die man sicher noch ganz lang meditieren könnte. Ja. Wir haben schon erste Hörer in der Leitung. Mhm. Wir beginnen mit einer Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich möchte nur sagen, ich bin ein
3: wenig Katholisch, auch, und da habe ich eine Nichte, die hat jetzt einen Freund gebracht. Habe ich das gut gemacht, dass ich sie aus Angst, dass sie nicht mehr bei mir wohnen will, den Freund nicht eingeladen habe, hier zu bleiben?
0: Entschuldigung, Oder das ich ist es als Sünde gedacht. Ich habe Ihre Frage jetzt nicht ganz verstanden. Das die Nichte. Wohnt bei mir. Ja. Hat sie im Freund nicht
3: gebracht.
0: Aha, und Sie möchten nicht, dass Sie bei Ihnen zusammen im Hause wohnen? Ja, oder? aber
3: das, mhm. da habe ich Angst, sie geht dann wieder fort und noch äh, bin ich alleine.
0: Mhm. Also praktisch, wie lasse ich jemanden die Freiheit, aber mhm. verstoße doch nicht gegen Gottes Gesetze. Äh, mhm. So in der Richtung. Herr Bischof?
1: Ja, so allgemein ist das natürlich schwierig. Es kommt auf die konkrete Situation an. Erstens einmal, wie alt diese Nichte ist, welche Lebenssituation sie ist. Ich muss einfach die Freiheit mhm. des Anderen respektieren. Aber wenn ich sie nur respektiere, weil ich eigentlich Angst habe, etwas zu verlieren, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Also wie kann das Lassen der Freiheit und die liebende Fürsorge für den anderen zusammenzugehen. Das kann man nicht einfach abstrakt behandeln, sondern nur in der konkreten Situation.
0: Hm. Also wäre es da angebracht, dass ähm, die Dame vielleicht einfach mit einem Seelsorger mal über den konkreten Fall spricht, den man vielleicht jetzt nicht in allen Einzelheiten der ganzen ja. Öffentlichkeit da bringt?
1: Also ich denke, erstens mal mit der Nichte reden und ihren inneren Zwiespalt eröffnen und ähm, wenn das nicht weiterhilft, dann das konkrete Gespräch mit einem Seelsorger äh, zu suchen, wo sie die, ihre Not ähm, äh, formulieren kann.
0: Mhm. Ja, dann lassen wir es einfach mal so stehen und hoffen, dass Ihnen diese Anregung jetzt auch einfach hilft. Es geht nach München zu Frau Keller, die sie sich mit eingebracht hat. Guten Abend.
4: Guten Abend. Vielen Dank für diesen ganz intelligenten Vortrag des einfach ganz auf meine Wellenlänge. Ich finde das wunderbar, was Sie gesagt haben. Alles über die Anbetung und über die, die Freiheit. Und es, es hat mich ge, ähm, gebracht auf eine Oratio. Ich weiß nicht, in welchem Jahreskreis, aber das, es heißt ungefähr, Lieber Gott, lass uns erkennen, dass wir umso freier werden umso mehr wir uns Deinen Geboten unterwerfen.
1: Okay. Stimmt das? Ja, das ist ein Gebet, ein Tagesgebet, das so formuliert ist und das im Grunde genommen die ganzen christlichen Glauben zusammenfasst, weil er aus der Überzeugung heraus lebt, dass Gott offenbar besser weiß, was für uns Menschen gut ist, als wir selber
4: ja, und das finde ich, dass sie, sie, sie das ganz gut ausgedruckt haben in Ihrem Vortrag, aber meine Frage ist, Maria, sie war unbefleckt empfangen und sie war voll der Gnade, wie hätte sie Nein sagen können? Sie hat diese Freiheit, aber sie war so vom Gott erfüllt, das wär, wäre ein, ein wenig hilflos, meine Frage. Ich weiß.
0: Die Frage haben sicher andere auch. Herr Bischof, hätte Maria Nein sagen können?
1: Wenn ich unter Freiheit verstehe, Ja und Nein sagen zu können, dann Ja. Aber wenn ich unter Freiheit verstehe, dass ich so sehr in der Liebe bin, dass ich eigentlich gar nicht mehr Nein sagen kann, dann ist das die höchste Form der Freiheit. Aber das ist natürlich das großartige Geheimnis des Zusammenspiels zwischen der Gnade Gottes und der Freiheit des Menschen. Gott, Gott will ein freies Ja von Maria. Er respektiert ihre Freiheit. Aber damit er sicher ein Ja bekommt. Äh, hilft er mit der Gnade nach. Das Geheimnis kommt mir manchmal vor wie bei einem Verliebten, der um die Hand der Tochter anhalten will. Er sucht sich den bestmöglichen Augenblick aus, damit er nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern damit er auf seine Frage sicher ein Ja bekommt. Natürlich will er ein freies Ja, aber er, nimmt, er kehrt alles vor, dass er sicher kein Nein bekommt. Vielleicht kann man so ein bisschen bildlich sagen, wie Gott mit dem Menschen umgeht, dass er seine Freiheit anspricht, seine Freiheit respektiert, aber gleichsam etwas nachhilft, damit dieses freie Ja wirklich geschehen kann. Aber dieses Zusammen von Gnade Gottes und Freiheit des Menschen hat sich die Kirche über alle Jahrhunderte damit beschäftigt, das hat sogar zu Ordenstreitigkeiten zwischen Dominikanern und Jesuiten äh, geführt. Und das zeigt einfach, dass wir dieses innerste Geheimnis, wie es in Maria äh, ans Tageslicht tritt, eigentlich erst in der Begegnung mit Gott wirklich verstehen können.
0: Dankeschön, Frau Keller, dass Sie diese Frage mit eingebracht haben. Alles Gute Ihnen nach München.
1: Dankeschön. Wenn auch,
0: wenn auch Sie sich mit einbringen wollen, mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen zum Thema Freiheit. Jetzt ist die Möglichkeit dazu. Bischof Dr. Kurt Koch aus Basel in der Schweiz steht Ihren Fragen. Gerne Rede und Antwort. Die Nummer, die Sie dazu brauchen, 089 517 008 008. Aus der Nähe von Osnabrück aus Ankum. Frau Fechler, guten Abend. Ja,
5: grüß Gott, guten, guten Abend, Abend, Frau Kuhl Und guten Abend, hoffe Herr Bischof. Ja, danke für ihre Vortrag, Ihre Zeit, die Sie sich am Abend genommen haben. Ich muss sagen, ich hätte mich gefreut. Es war ja nun grundsätzlich auch über Freiheit in der Theologie des Menschen. Es ist so ein weites Thema, dass sie mit dem einen Abend sicher nicht auskommen, aber ich hätte vielleicht mir gewünscht, noch ein bisschen mehr auf Bibelstellen bei Paulus hingewiesen zu werden. Da gibt es doch schon, jede Bibelstelle ist ja da schon interpretationsbedürftig, meine ich manchmal, also da braucht man schon den Heiligen Geist dafür und bei Römer, zum, oder wo ist das bei Römer? Ähm, das Gesetz des Geistes, denn das Gesetz des Geistes hat euch freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, hat der Geist überhaupt ein Gesetz? Und dann sagt Kara in Christus Jesus dann, äh, oder und, und in der Einheitsübersetzung heißt es dann und des Lebens in Jesus Christus hat euch freigemacht. Mhm. Äh, muss man da nicht sagen von den Folgen der Sünde, denn ähm, die Sünde ist ja noch da. Und der Tod ist auch noch da. Aber dass wir dann doch diese Hoffnung haben können, dass wir trotzdem Vertrauen haben können auf mhm. die Barmherzigkeit Gottes. Weil eben Jesus Christus uns durch sein Blut am Kreuz gezeigt hat, mhm. wie sehr er uns liebt und uns reingewaschen, so mal bildlich gesprochen hat. Mhm. Und da sind noch einige Stellen, die ich also gerne noch ein bisschen mehr, oder da, wo der Geist wirkt, da ist Freiheit. Ich meine, das Erste, das hat, glaube ich, auch Bach mal vertont. Ich glaube, da gibt es eine Kantate, die ich auch mal gesungen habe. Das fand ich so schön, dass er das so schön breit ausmusiziert, äh, auskomponiert. Aber gerade so auf Paulus noch mehr bezogen. Äh, nicht auf, da, auf die Freiheit, die äh, da von der er redet beim Sklaven oder bei der Frau. Das ist ja damals an die damalige Zeit gebunden auch. Und da lässt er die ja in dem Stand. Und das ist, hat sich geändert, denke ich mir obwohl auch da schon Grundlegendes gesagt ist. Also, wie gesagt.
0: Tja, man kann nicht in einem Vortrag <lacht> alles reinpacken. Aber Herr Bischof, wenn Sie etwas dazu sagen möchten. Ne?
1: Ja, die Frau hat natürlich ganz recht. Das Freiheitsthema ist bei Paulus. Und man müsste da eigentlich jede Stelle für jede anschauen und auslegen. Mir ging es nur um den Grundzug. Zum ersten Zitat. Paulus sagte dort bewusst nicht, dass wir von der Sünde und vom Tod schon erlöst sind, sondern vom Gesetz der Sünde und des Todes, dass wir da dem nicht mehr unterworfen sind, obwohl wir nach wie vor sündigen und nach wie vor den Tod erleben müssen. Und um diesem Gesetz der Sünde und des Todes stellt er dann das Gesetz des Geistes gegenüber. Das Gesetz des Geistes, das ist die Liebe. Wenn ich in der Liebe voll und ganz bin, dann werde ich eben frei. Es ist dieser Geist, der das Leben schenkt, der gleichsam die Mutter des Lebens ist, der uns dann auch in die wahre Freiheit hineinführt. An anderer Stelle sagt Paulus dann, dass es der Geist ist, der in uns ruft, apa Vater. Und damit sagt er im Grunde genommen dasselbe wie vorher, dass wir nur, wenn wir in einer persönlichen Beziehung mit Gott, dem Vater, leben, jene Freiheit äh, geschenkt erhalten, die der Geist uns gibt. Aber ich stimme Ihnen zu, man müsste Stelle für Stelle genauer anschauen und nochmals herauszufinden versuchen, welche... Variation und Facette Paulus in diesen verschiedenen Stellen um das Thema der Freiheit uns schenkt.
0: Also vielleicht mal Idee für eine Reihe, die wir vielleicht mal
6: planen ja. können. Mhm.
0: Gut, danke Frau Fächler, dass Sie sich mit eingebracht haben. Von Ankum geht es jetzt nach Kassel zu Herrn Feldmann. Guten Abend. Ja,
6: guten Abend Feldmann Kassel. Mir ging es um Folgendes bei dem Thema, fiel mir auf, auch mal darauf hinzuweisen, dass die Determinierung von außen, das heißt, die negative Beeinflussung ja noch so groß sein kann. Je mehr ich im Laufe des Lebens merke, dass es einen Gott gibt, der mich lieb hat, desto mehr kann ich mit meiner Determinierung zu ihm kommen. Und Dann, mag, dann möge es auch unaufhebbare Determinierungen geben, wie meine Behinderung zum Beispiel, oder enge Lebensumstände, die es halt dann so ergeben. Trotzdem kann ich doch durch die Beiste immer wieder eine wunderbare Freiheit erfahren, die eigentlich alle Determinierung vergessen lässt. Wenn ich weiß, der Pfarrer sagt mir gestern wieder, ich habe dir wieder alle Sünden vergeben, das ist wieder aller innerer Schmutz, der hier und da und da und dort zusammengesetzt ist, einfach weg. Und ich weiß, wenn ich das jetzt sehen könnte, dann könnte ich sehen, dass da eine Helligkeit, ein Licht ist, der Freiheit, das natürlich nicht sehen kann, ist klar. Aber der Glaube sagt es mir doch. Das Gefühl sagt, dass das eine wunderbare Freiheit der Seele sein muss, trotz Einengung durch Behinderung und, und, und. Und das ist doch ein, die wahre Freiheit, die, glaube ich, hier der Heilige Paulus und der Heiland ja auch meinen. Und deswegen wollte ich mal wieder für die Beichte werben.
0: Ja, danke. Herr Bischof?
6: Ja, ich stimme Ihnen ganz
1: zu. Freiheit kann nie heißen, frei sein von allen Determinationen. Ich bin immer bestimmt, ich bin immer begrenzt. Ich bin nun mal ein Mann und bin keine Frau. Deshalb heißt Freiheit nicht frei sein von Determinationen, sondern wie ich mit diesen Determinationen umgehe. Was Gott in mein Leben hineingelegt hat, mit meinen Prägungen, mit meiner Situation, dass ich daraus das Beste zu tun versuche und gerade darin meine Freiheit gewinne, indem ich mit dem so positiv umgehe, was mir geschenkt ist. Und da stimme ich Ihnen auch voll und ganz zu, da brauche ich natürlich immer eine, wieder eine Revision Wie, dass ich mir über mein Leben Rechenschaft gebe, wie es mit meiner Freiheit steht und die dann auch in einem, da im Beichtsakrament vor Gott ausspreche mir die Sünden vergeben lasse, um einen neuen Weg der Freiheit zu gehen.
0: Dankeschön. Also egal wie die äußeren Freiheitsbedingungen sind, die innere Freiheit bleibt und ja. die kann ja, ausgebaut werden sozusagen. Wir gehen Richtung Hörstein zu Dominik Schark. Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Ich ich begrüße Sie, Herr Bischof Koch und die Lieben im Studio. Und zwar habe ich eine Frage auch zur Freiheit, dass die Freiheit auch von einem selbst ein Stück, sage ich mal, durch das ähm, Gewissen oder das Prägen beeinflusst werden kann. Und zwar, ich bin ja Ministrant bei uns in der Gemeinde und bin gerne so etwas sehr früh in der Kirche, so vorher zu beten vor dem Allerheiligsten Tabernakel. Jesus, du bist da, ich bin da. Und dann ähm, kommt immer eine Frau und sagt, was du bist aber heute wieder arg früh. Und das beeinflusst mich ein wenig, obwohl ich ja eigentlich die Freiheit habe, dorthin zu gehen, anzubeten, solange ich möchte, dorthin zu gehen. Wollte ich Ihnen fragen, wie entfernt das dann auch so ist, ob das jetzt an mir persönlich liegt oder dass es auch sein kann, dass diese Freiheit dadurch beeinflusst
1: werden kann. Diese Freiheit, wodurch beeinflusst werden kann. Dass man das sich Gedanken
0: darüber verstanden. macht, was denken jetzt die anderen, inwieweit man vielleicht sich davon beeinflusst lässt.
1: Ich glaube, das also ihr, ihr gehört natürlich mit zur Freiheit, dass ich mich auch ein bisschen unabhängig mache davon, was die anderen Menschen wohl von mir denken. Ich muss zu meiner persönlichen Überzeugung kommen und die vertreten und auch vollziehen, auch wenn ich den Eindruck habe, dass andere Menschen mich jetzt komisch anschauen. Das gehört, glaube ich, mit zur inneren Freiheit, dass zeigen Sie ja erstens dadurch schon, dass Sie ministrieren. Das ist ein ganz besonderer, schöner Dienst, dem Sie zeigen, mir ist das wichtig. Und wenn Sie sich auf diesen Dienst vorbereiten, im Gebet und in der Anbietung, dann gehört das mit zu Ihrer Freiheit. Und wenn Sie den Eindruck haben, die Frau stört Sie da ein bisschen mit Ihrer Frage, dann versuchen Sie doch mal das Gespräch mit dieser Frau und sagen ihr, dass Ihnen das wichtig ist.
0: Danke Wir haben aus Einsiedeln in der Schweiz Schwester Nordburger in der Leitung. Guten Abend.
7: Guten Abend. Ich habe nicht speziell eine Frage, aber wenn es so lange geht, dass ich mit Herrn Bischof Kurt einmal Danke sagen kann und das war ein wunderbarer Vortrag und der hat mir wirklich viel Betrachtungsstoff gegeben und ich möchte auch Herrn Bischof überhaupt einmal ein Herz für Gott sagen. Und zum Beispiel letzten Sonntag war er ja in Einsiedeln und hatte einen Vortrag, den habe ich leider nicht ganz gehört, aber die Eucharistiefeier, das war wirklich ein Geschenk vom lieben Gott. Und ich möchte auch ihm danken, dass er Radio Horeb empfiehlt und das immer wieder gemeldet wird und auch Bischof Vitus möchte ich auch herzlich danken. Vielleicht hört er zu und sonst sagt ihm vielleicht Bischof Kurt.
1: Ich, ich werde es ihm sagen. Ich muss ja.
7: sagen, ich habe große Freude. Ich habe, heute ist es ein Jahr, dass ich Radio Horeb habe und ich bekomme so viel geschenkt in dieser und von diesem Radio wirklich immer wieder, auch vor allem am Abend oder in der Nacht, wenn ich nicht schlafe, untertags habe ich weniger Zeit. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich das habe und ich bin dem lieben Gott dankbar, auch dass Sie das, äh, wie muss ich sagen, für dieses Werbung machen und das befürworten, das ist so wichtig und so viel ich weiß, sind Bischof Kurt und Bischof Vitus, die zwei Bischöfe wo, wo in der Schweiz, das wirklich den Gläubigen ans Herz legen. Schön. Ich, danke danke Sie an beide. Ja. Danke schön <lacht> und gut, lassen
1: Sie Ihre und Mitschwestern in einem herzlich grüßen. Ich bitte wirklich
7: jeden Tag für Sie am Gnadenort. Das Danke, ich. das
1: ist das Beste, das Sie tun können. Ja, ich,
7: ja. ich bleibe so mit Ihnen verbunden.
1: Danke vielmals.
7: Ja, ja. alles Gute. Alles
1: Gute und, und Gottes Segen auch Ihren Mitschwestern in Einfügen. Ja, gerne. Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke, Schwester Notburger, für den Anruf und Ihr Gebet. Es geht weiter, wir bleiben in der Schweiz. Frau Bloch aus Unsingen, guten Abend.
3: Guten Abend. Grüß Gott, Frau Bloch. Grüß Gott, Herr Bischof, ich möchte mich Zuerst einmal bedanken für den Vortrag und dann habe ich etwas, Sie haben angesprochen die fehlenden Ordensberufungen in der heutigen Zeit
1: mhm.
3: und weil jeder seine Freiheit haben will und man hört das auch immer in Exerzitien, es gibt zwei Stände, es gibt den Ordensstand und es gibt den Ehestand und etwas anderes gibt es nicht. Aber äh, ich bin ledig. Ich lebe in der Welt. Im Kloster wollte man mich nicht haben. Und äh, ich finde, man kann genauso gut für Gott leben äh, in der Welt draußen. Man kann gerade so viel tun wie im Kloster oder in der Ehe für, für, äh, für Gott. Gerade am Arbeitsplatz sehe ich das immer wieder. Weil da, äh, da fehlt so viel. Da, da irgendwie Gott hat keinen Platz mehr. Und äh, da kann man manchmal etwas einbringen und so die Arbeitskollegen sind da manchmal sehr dankbar.
1: Ja, ähm, deshalb ist ja auch äh, bereits vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, vor allem durch Hansus von Balthasar, einen großen Theologen in Basel, und später noch kurz vor seinem Tod Kardinal geworden, hat ja eine neue Möglichkeit entwickelt, eben eine Weihe, für das Leben in der Welt. Wir haben das für die Männer wie für die Frauen, vielleicht ist ihnen auch so etwas wie die Jungfrauenweihe bekannt, wo Menschen ähm, nicht in den Orden eintreten, aber ihr ganzes Leben Gott weihen um ihre Gelübde in der Welt leben und da Zeugnis abgeben. Insofern ist diese diese zwei Stände sind da ein bisschen aufgebrochen worden für eine dritte Möglichkeit, für Menschen, die eben nicht ins Kloster gehen wollen, aber trotzdem in ganz Hingabe für Gott leben wollen. Das ist vor allem die Form der, ähm, der Jungfrauenweihe, die äh, eine Möglichkeit ist. Weil das ist ein besonderes Apostolat in der heutigen Zeit, dass man in seinem Beruf in der Welt tätig ist, und hier gleichsam als Salz des Evangeliums in der heutigen Suppe wirkt.
0: Mhm. Gut. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Bohr. Alles Gute Ihnen. Danke. Auf Danke. Wiederhören.
1: Hören. Sie sind ja nicht weit weg, nicht? Ja, genau. Ja.
0: ja. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> schön. <lacht> Gut. Frau Bloch hat es gerade angeschnitten, das Thema Berufung. Wir haben auch schon das Thema angerissen. Sie haben eben gesagt, große Ausdruck der Freiheit, der wahre Ausdruck der Freiheit besteht deshalb in der Fähigkeit, sich für eine endgültige Hingabe zu entscheiden. Und wie immer die eben dann für den jeweiligen Stand aussieht. Ja. Wenn man jetzt daran glaubt, dass Gott einen Plan mit einem hat, beschränkt das dann eigentlich die Freiheit? Oder habe ich nur die Wahl, den anzunehmen oder nicht? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, ja. Ich muss ja zunächst einmal sehr viel an Gebet und Innerkraft aufwenden, um herausfinden zu können, was Gott in meinem Leben will. Und wenn ich da eine Berufung spüre, dann will Gott ja trotzdem, dass ich mein freies Ja sage. Gott will nicht, dass ich sage, ja gut, ich mache es halt, weil du es willst, sondern Gott will ein freies Ja von mir. Das ist etwas, das ich auch als Bischof schon erlebe, wenn ich einen Priester frage, ob er nicht in diese Pfarrei gehen könnte und er mir sagt, ich gehe nur, um Ihnen zu gehorchen, dann sage ich, dann brauchen Sie nicht zu gehen. Sie können, sollen erst dann gehen, wenn Sie persönlich auch gehen wollen. Und dieses Beide, von Gott berufen zu sein, einen Anspruch von Gott zu hören und ihn in Freiheit anzunehmen, dieses Beide gehört bei der Berufung lösbar zusammen.
0: Hm. Gehorsam hat ja auch einen großen Stellenwert, sage ich mal, in, entweder bei den Ordensleubten, ja. in den drei Gelübden, wenn die Freiheit jetzt so einen hohen Stellenwert hat, wie versteht die Kirche den Gehorsam? Eben, wie Sie haben es gerade gesagt, Sie wollen eben nicht diesen, ja nur weil du es willst, dann mache ich es eben, aber eigentlich habe ich keine Lust dazu, sondern was ist eigentlich der eigentliche Sinn des Gehorsams?
1: Ja. Also wenn einer sagt, ich mach's nur aus Gehorsam, dann ist er eigentlich schon nicht mehr im Gehorsam drin. Denn Gehorsam heißt im ursprünglichen Sinn Gehörsamkeit, gut Ohr sein für das, was der andere will. Dasselbe haben wir nicht vom Ohr, sondern vom Auge her, Respekt, Respizere, genau hinsehen, was Gott will. Und das ganz Schöne beim kirchlichen Gehorsam ist, dass ich ja nur einem Menschen gehorsam sein kann, der selber gehorsam ist. Auch die Priester, auch der Bischof, auch der Papst müssen gehorsam sein dem Worte Gottes gegenüber. Papst Benedikt hat das bei seiner Amtseinführung sehr schön gesagt. Die Aufgabe des Papstes ist es nicht, seinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern gehorsam zu sein für das, was Gott will. Und deshalb ist Gehorsam nicht einfach etwas Formales, ich gehorche, weil der jetzt mir vorgesetzt ist, sondern ich kann ihm nur gehorchen, weil er selber ein gehorsamer Mensch ist. Und wenn wir uns in diesem gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes finden, dann leben wir im tiefsten in Gehorsam, überall dort, wo der Gehorsam rein formal wird, ist eigentlich der Kern schon ein bisschen vertrocknet. Hm.
0: Kann sich nicht auch unsere Haltung auch ähm, ändern, so nach dem Motto, wenn vielleicht auch die Gefühle jetzt da nicht mitziehen, dass man aber sagt, okay, im Vertrauen darauf, dass Gott auch den Bischof oder den Oberen oder wie auch immer führt, tue ich jetzt einfach mal diesen Schritt und ja. mit der Zeit wächst darin auch die Freiheit und das Verständnis dafür?
1: Natürlich braucht es diese Hilfe. Es sind äußere Hilfen, damit ich immer tiefer in den Gehorsam hineinkomme. Nicht? In, in dem Sinne kann ich durchaus sagen, ich äh, nehme mir vor, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Ich nehme mir das mal als Gebot damit ich umso tiefer in den Sinn des Sonntagsgottesdienstes hineinkomme, bis zu der Situation, wo ich sagen muss, es ist eigentlich gar kein Gebot mehr für mich, es ist für mich selbstverständlich geworden.
0: Und vielleicht nachher auch eine Sehnsucht geworden.
1: Und nachher auch eine Sehnsucht geworden. Nicht, wir brauchen manchmal Krücken, wenn wir mit den Beinen nicht mehr gut sind, aber irgendwann kommt der Moment, wo wir die Krücken wieder weglegen und selber gehen.
0: Sie haben eben Edith Stein zitiert, ähm, mit dem, dass sie Gott zumutet, die Freiheit des Menschen, ohne sie zu schmälern, überlisten zu können. Was kann man sich darunter vorstellen, dass Gott einen da überlistet?
1: Es ist eine sehr gewagte Formulierung von Edith Stein, aber es ist etwas sehr Tiefes dahinter, weil Gott offenbar uns Menschen kennt. Nicht, dass wir ja sehr gut auch mit uns ein Spiel spielen können, dass wir uns sogar noch einbilden. Wir täten es aus Freiheit, aber im Grunde genommen nur den eigenen Willen durchsetzen und suchen. Und so kann Gott äh, gleichsam so diese List, die wir ähm, verwenden, ein Schauspiel praktizieren, wir tun so, als wären wir frei, aber suchen doch nur den eigenen Willen, dass Gott uns durch Lebenssituationen dahin führen kann, wo wir selbst entdecken, dass ich mir etwas vorgemacht habe und von daher dann wieder in die wahre Freiheit zurückkommen
0: kann. Hm. Und dass vielleicht dann erst entdeckt wird, dass Gott eigentlich das viel Bessere mit einem vorhatte, als man selber gedacht hat, oder?
1: Ja, das, und das kann man eigentlich erst post Festung. Wenn man ins Leben zurückblickt, kann man da sagen, ja, da, da hat Gott aus sehr, sehr krummen Zeilen gerade geschrieben. Dann, Siehst, m -m wie mit einem Teppich, sein ein wunderschönes Bild, aber erst wenn ich ihn umdrehe, sehe ich die Verknüpfungen m -m des, des Lebens. Und das, meine ich, ist ja genau der Sinn der Beichte dass ich meinen schönen Teppich umkehre und sehe, wie ist er gebroben und was muss vielleicht verändert werden, dass er noch schöner wird.
0: Ja, wir haben aus dem Allgäu noch einen Anrufer, und zwar aus Bleichach. Herr Natterer, ja. grüß Gott.
6: Grüß Gott, Gull, grüß Gott, Vater Bischof. Grüß Gott. Ich möchte einmal, wir haben in der Geschichte auch zur Diözese Konstanz gehört und da sie auch den Bruder Klaus und seine Frau Dorothea vielleicht Ihnen da noch was dazu sagen, war doch von dem Ehepaar, wo sie so gern gehabt haben, so ein großes äh, Ja zu Gottes Willen und so weiter. Und das wird von manchen missverstanden und, und kommen da gar nicht mit. Können Sie da vielleicht noch was sagen, wie groß die Freiheit da war von Bruder Klaus und Sie und von der Dorothea, aber trotzdem, wie sie den Willen Gottes auch verwirklicht haben?
1: Ja, hier kommen natürlich bei Bruder Klaus und Dorothea äh, das innerste Geheimnis des Gehorsams zum Ausdruck und der Freiheit, dass natürlich Bruder Klaus zunächst entdecken musste, was ist meine Berufung. Er hat sich zunächst berufen, gewusst als Familienvater, war auch ähm, Vorsteher der Pfarrei, äh, in einem, nicht als Pfarrer, sondern als Laie. Er hat sich auch in die Politik engagiert und plötzlich hat er dann diese Berufung gehabt, ich muss in die Einsamkeit gehen. Aber die Einsamkeit war ja nicht ein Gang weg von den Menschen, sondern er ist in neuer Weise für die Menschen da in indem viele, auch Politiker, zu ihm gegangen sind und Rat geholt haben. Von der Dorothea her war das natürlich eine große Herausforderung, ihren Mann ziehen zu lassen und ja nicht weit weg zu gehen. Das sind zehn Minuten vom Heim bis in den Rand hinunter. Dieses forderte von ihr natürlich auch die große Freiheit, ihren Mann freizulassen. Und erst dadurch, dass Bruder Klaus und Dorothea gemeinsam die Freiheit gefunden haben, im Ruf Gottes haben sie das letztlich vollziehen können, aber das ist natürlich wirklich nur äh, in, in, in einer intensiven Gottesbeziehung möglich. Wenn ich die Gottesbeziehung weglasse, dann wird dieser Entscheid rein oberflächlich, weltlich gesehen als ein schwieriger Entscheid, immer erscheinen, dass da der Mann die Familie verlässt. Aber die Heiligkeit gerade der Dorothea besteht ja auch darin, dass sie zu dieser Berufung ihres Mannes Ja gesagt hat und ihn in Freiheit hat ziehen lassen, weil die Freiheit von Bruder Klausen und die Freiheit von Dorothea zusammengespielt haben in der gemeinsamen Wahrnehmung der Berufung von Gott her.
0: Dankeschön. Für diese Antwort, für diesen Anruf auch sicher ein Geheimnis des Menschen und Gottes, wie er die Würde des Menschen, die Freiheit des Menschen achtet, aber ihn trotzdem führen will zu ja. seiner größtmöglichen Freiheit, zu seiner größtmöglichen Glück letztendlich. Ja. Okay. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, Herr Bischof. Wie können wir mehr wachsen in der Freiheit, vor allem in der inneren Freiheit?
1: Ich glaube, das ganz Entscheidende ist das Gebet, dass ich und die L Lektüre der Heiligen Schrift, indem ich immer mehr in die Beziehung mit Gott hineinwachse, erkenne, was der Sinn meines Lebens ist, was der Sinn meiner Bestimmung ist, die ich als von Gott ähm, empfangen, betrachten kann, und mich von vielem Äußeren, das mich in Beschlag nimmt, mich befreien kann, dass ich zum Beispiel eben nicht mehr darauf, davon abhängig bin, was Mann so sagt. Die Diktatur des Mann ist eine ganz große Macht in, in unserem Leben, weil jeder Mensch ja das Bedürfnis hat, gut dazustehen und vieles tut, was er eigentlich nicht frei tut, sondern nur tut, weil die anderen es von ihm erwarten. Und diese innere Freiheit, die, glaube ich, kann man nur im Gebet ähm, erreichen. Und ein zweites, das mir sehr hilft, je mehr ich mir das Gericht Gottes vergegenwärtige, umso weniger bin ich abhängig von den alltäglichen Gerichten, die über einen Bischof hereinfallen in den Medien und in der Öffentlichkeit und so weiter. Ähm, ich sage mir sehr oft, ähm, ich habe mich vor dem Gericht Gottes zu verantworten, für all das, was ich tue, und nicht vor den Tribunalen der öffentlichen Meinung.
0: Hm. Also Schritte hin zum Weg.
1: Ja, und deshalb habe ich immer mehr Freude und Liebe am Gericht Gottes gewonnen in der letzten Zeit.
0: Die Freiheit der Kinder Gottes. Ja. Gut. Danke, Herr Bischof, dass Sie heute Abend bei uns waren für diese Ausführungen zum Thema Freiheit, genügend Stoff für die nächsten Tagen und Wochen zum Meditieren. Für alle, die das auch gerne tun möchten, Sie können diese Sendung, den Vortrag noch einmal hören. Sie können eine CD bestellen bei Radio Horeb unter der 0700 75 25 7520. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar. 0775 25 75 20. Oder Sie nutzen unser Download- und Podcast-Angebot unter www.horep.org. Dort finden Sie auch unsere Standpunktsendungen. Sie haben das Thema angesprochen, Wachsen durch das Gebet am Ende der Sendung wollen wir Sie auch um das Gebet bitten, um den Priest, um den bischöflichen Segen von Ihnen, Herr Bischof.
1: Ja, zunächst danke ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit im Radio Horeb, das ja schon vom Namen her ganz in der Nähe Gottes lebt und dass das Ihnen immer mehr gelingt, Menschen auch in diese innere Freiheit, die man nur in Gott gewinnen kann, zu geben. Danke. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Der lebendige Gott stärke euren Glauben an seine unbeirrbare Treue. Er belebe eure Hoffnung auf das verheißene Leben in Fülle und er befähige euch zu selbstloser Liebe in der Freiheit der Kinder Gottes. So segne euch und alle Menschen, mit denen ihr verbunden seid, der lebendige, gütige und reine Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke und vergelts Gott auch Danke Ihnen.
1: schön und allen eine gute Nacht.
0: Danke, gleichfalls. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.